0: nós temos falado aqui sobre o andar no Espírito, sim ou não? Amém ou não amém? Aleluia! E esse, esse grande tema de andar no Espírito, para quem não, não esteve aqui nos últimos dias, eu tenho feito algumas mensagens sobre isso, e eu tenho falado que de forma genérica o andar no Espírito, segundo a Bíblia é um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem, que andam sobre a influência do Espírito de Deus que andam sobre a influência do próprio Deus, Deus falando, instruindo dirigindo a vida desse jovem e dessa jovem desse homem e dessa mulher, então é isso que nós estamos falando nesses dias e nós vamos continuar mais um tema falamos um pouco sobre os sinais dessa manifestação, falamos de forma genérica também, sobre o poder Poder de convencimento, né? porque que muitas pessoas sabem que está errado, mas não conseguem sair do erro, não é? Eu sei que está errado, pastor, eu sei, e por que, que você não muda? Porque falta o que? Falta, na verdade, poder, falta ser convencido, falta ser liberto. O Espírito de Deus ele é poderoso para produzir isso. Se você desejar e acreditar. E nessa noite eu queria falar sobre é, um outro tema ligado à presença do Espírito, a presença de Deus. Né? Nós falamos sobre esse ambiente mais próximo, que é, é a desse, o, o perdão, guiados em toda verdade. Amém? Você quer ser guiado em toda a verdade de Deus? Amém ou não? Amém? Você quer ser guiado, não quer? Eu tenho certeza absoluta que você, se não hoje, se não agora, no exato momento da sua história, se não agora, ontem ou amanhã, você vai experimentar situações de decisão, sim ou não? Todos vocês já experimentaram situações de decisão, e eu tenho certeza que isso vai, per, vai permear a sua vida, vai te acompanhar, para o resto da vida, você vai estar sempre sendo exigido a tomar decisões, vocês tomam decisões? Sim ou não, escolhas, qualquer que seja Algumas grandes, outras pequenas Algumas de maior valor, outras de pequeno valor Mas sempre vocês serão envolvidos né, em, em ambiente de decisão E que Deus possa nos conduzir, amém queridos? Que o Espírito possa falar com você nessa noite A respeito da sua própria história E também possa te ensinar a respeito desse contexto Que eu chamo de ambiente propício e sensível à voz do Espírito, amém? estamos todos juntos aqui, antes de orar e fazer uma, uma, a primeira oração que eu quero fazer, eu quero só deixar claro, para todos vocês que vieram aqui essa noite, talvez não tenham muito entendimento ou experiência nesse contexto, eu quero dizer que a promessa do Espírito de Deus, foi uma decisão de Deus, ok? O Espírito Santo é uma decisão de Deus, de estar mais próximo e acessível ao homem e à mulher, está claro, queridos? Foi ele que decidiu. A Bíblia fala que é uma promessa de Deus. Deus enviou, a, Deus enviou a Jesus Cristo, Jesus Cristo envia o Espírito Santo, e na próxima mensagem eu vou pregar sobre isso, e o Espírito Santo envia a igreja, ok? Então é uma promessa de Deus, ele quis fazer isso. Vamos orar, põe a mão no seu coração, né, abra para essa mensagem né, Abra seu coração para essa palavra Que nós vamos trazer muitos textos bíblicos Muita ministração E que Deus possa falar conosco firmemente Fortemente hoje Pai, eu quero declarar Nessa noite, Jesus que o Senhor é bem-vindo, ó Deus neste lugar, como já foi orado como já foi declarado, pai nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor tua palavra nos afirma que assim sendo, o Senhor estaria no nosso meio, e nós temos a convicção de o Senhor estar aqui, Jesus eu sei que o Senhor quer falar com o seu povo Jesus eu sei que o teu Espírito quer se movimentar, ó Deus, no interior de cada um de nós, o Senhor quer salvar vidas essa noite, Deus eu sei que o Senhor quer libertar vidas essa noite Deus eu, que, eu sei que o Senhor quer curar a Vida, o Senhor quer derramar Deus mais amor nessa noite ao nosso coração. O Senhor quer nos livrar Deus de coisas que não são para nós e o Senhor quer nos encher de coisas do Senhor que são para nós, ó oh, Pai toma agora lugar, ó oh, Deus de honra e especial no nosso coração e na nossa mente que todos os jovens, todos os homens e mulheres aqui presentes, possam receber a tua porção nessa noite, Jesus que haja uma, um liberar de virtude do Senhor, sobre a nossa mente e coração, ó oh, Deus, sejamos oh, Deus encharcados da sua graça e do seu amor nessa noite, possamos entender os teus propósitos ó oh, Deus, e sermos avivados, ó oh, Deus a tua obra, ó oh, Deus abre os olhos espirituais, abre oh, Deus, a, a, alarga o nosso entendimento, e que possamos ó oh, Deus compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pai nos guia Senhor, nos guia, sintoniza pai a nossa mente, ó oh, Deus o nosso espírito, o Espírito de Deus nos sintoniza, nos alinha, para que a gente possa ó oh, Deus ouvir, Compreender e reagir ao que o senhor tem falado, a Deus, à terra, ao mundo, a Deus, à nação brasileira, à igreja e também a nós individualmente. Faz isso Jesus para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Tem uma, tem uma canção no fundo? Lá, não tem? foi uma música aqui então, está me incomodando. Ela, é fora, não é? Essa aqui? Ah, estava tá muito. Agora melhorou. Tá baixinho, estava tá achando que era, um, que era o sonar do, do, do. Como é que chama ali? Restaurante, Amém, Amém, queridos. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo então. Eu queria falar sobre o primeiro texto. Abre em João no capítulo 16. João 16, abriu? João... Ah, Léo, desculpa, perdão, Léo. Tem que sempre falar para você. João 16, verso 13 e 14. João 16, 13 e 14. Amém, queridos? Pode colocar, Léo. Esse é o texto padrão. E antes de ler eu vou esperar você abrir, eu quero falar só uma última coisa com vocês antes de começar essa mensagem, já está aberto aqui, escute, eu estava conversando com o João, o João não está aqui hoje, né? O João, o João Vaz, e eu falei para ele isso, eu tenho falado, mas eu quero insistir com você, todos vocês aqui, eu acredito que assim, que, assim funciona, conforme a Bíblia, é, o movimento de Deus no coração do homem, é um movimento de ação e reação, eu acredito nisso, eu, eu, eu penso assim e eu reajo assim, a Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso, em Zacarias no capítulo 1, no verso 2, e no verso 3 e 4, a Bíblia fala isso, que você deve mesmo andando, se você estava andando em ambientes errados, você deve tornar para Deus, e Ele fala, e se você se tornar para mim, eu me tornarei para vós outros, é, é uma ação e reação, é claro que tudo começa com Deus, porque é Ele que te convence, você veio aqui essa noite, é Ele que te convence, começa com Ele, mas você reage a esse convencimento, como eu falei na, na última vez, e você se torna para Deus e Ele torna para você, o próprio livro de Tiago no verso 4, a, a, capítulo 4 verso 8 fala, chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós outros, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, é uma ação e reação, tem vários textos que eu poderia dizer mas eu quero, eu quero afirmar isso eu poder gravar no seu coração essa mensagem, porque é assim que funciona, para que você nunca fique passivo na presença de Deus, nunca, você não pode ser passivo na presença de Deus, porque se você é passivo diante de Deus, a reação dele é ser passivo também, mas se você se aproxima dele, ele se aproxima de você, se você reage, a, a, a voz dele, ele reage aquilo que você está fazendo, está claro irmão, não seja passivo, não, isso não traz nenhuma edificação Você precisa reagir né? Você precisa se aproximar de Deus Amém queridos? Está claro? Leva isso para a sua vida né? Seja ousado em Deus Não seja tímido Não seja covarde né? Não fique assim Ai meu Deus, o que vão achar de mim? Não queridos Você precisa reagir Você precisa enfrentar os seus medos né? As suas dúvidas E você se achegar diante de Deus Amém? Lembra disso É isso Reaja muito bem, João no capítulo 16, no verso 13 e verso 14, está dizendo o seguinte, quando vier porém o Espírito de, da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, e o verso 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulu a de anunciar. Amém, queridos? Volta no 13 lá então, Léo. Olha que especial: o Espírito de Deus é da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. As primícias, a primícia, eu, eu não posso dizer isso porque a palavra é, é plural. As primícias da verdade é Jesus Cristo, amém? Ele é cheio de verdade. Jesus é a primeira, é o primeiro caminho que o Espírito Santo vai te levar a compreender, Ele quer te guiar a você conhecer Jesus, o texto fala, Ele me glorificará, então o Espírito Santo quer gerar em você esse entendimento, essa direção aí, Jesus é o caminho, vai até Ele, Ele é a maior verdade que você precisa saber, a verdade que salva, a verdade que cura, entretanto depois Ele vai anunciar outras coisas, inclusive coisas do futuro, coisas queão de acontecer, amém queridos? Deus quer fazer isso conosco, Deus quer por meio do Espírito produzir isso, você precisa, em, algumas, em alguns momentos da sua vida, acalmar o seu coração, parar tudo, e aprender a fazer uma coisa muito difícil, vamos falar sobre isso hoje, que eu chamo de, de, de sintonizar o seu coração ao coração de Deus, é, quantos aqui, eu, talvez poucos, quantos aqui já vivenciaram o rádio é, é, que você precisa rodar uma chaveta no, seu, no carro você aperta um botão, é difícil Quem aqui já pegou num rádio Que você teve que rodar uma chave Para sintonizar né, uma, uma rádio Quem já fez isso alguma vez? Levanta a mão Gente, estou ficando velho Pouca gente Sério que vocês nunca fizeram isso A metade não fez, você nunca fez assim ó. Nunca fez Pois bem, você acredita que eu estou falando a verdade aqui? Porque eu vou falar sobre isso aqui um pouco Eu quero dizer para você assim há, há uma dificuldade irmão viu Há uma grande dificuldade De nós nos sintonizarmos Sintonizar, chegar no local certo é, O rádio na verdade, ele é um receptor de ondas. Eu vou explicar um pouquinho de física para você. O rádio nada mais é que um receptor de ondas. Então existem muitas ondas, né? Ondas de várias amplitudes, ondas de várias frequências, né? FM, AM, né? Amplitudes e frequências. Não é isso mesmo, Miguel? Miguel é engenheiro mecânico. Se eu falar bobagem, Miguel, você pode me ajudar. É mecatrônica. Não, é, é produção. É meca-linguística. É meca-medicina? <risos> Tô brincando gente, eu já, eu já esqueci, Eu já errei duas vezes, vou errar não, mas não O ponto é o seguinte, é um receptor de ondas E as ondas vêm e elas geram ali O rádio ele precisa, ele tem um dispositivo E você vai movimentando o rádio, assim era pelo menos no passado E ele vai se conectando a onda Ele vai captando aquela onda sonora Então se você quer na rádio 107 Então ele vai captando a onda que chega da rádio 107 Se você quer na rádio 93 FM, ele vai, você vai movimentando, né, ali a frequência para chegar na captação da onda que chega da rádio 93, está claro irmão? Levanta a mão aí, todo mundo entendeu como é que funciona o rádio? Muito bem, é só para explicar para vocês, o que acontece? A Mari já disse isso aqui, ela disse muito bem, existem várias ondas sonoras no mundo, não agora de rádio, eu não estou falando mais de ondas de rádio, estou falando de ondas sonoras, existem, existem vozes, existem falas, eu vou chamar entre as, existem verdades ditas aí no mundo, está cheio disso, elas vêm do mundo, elas vêm do diabo, elas vêm de homens, de pessoas, elas vêm de nós mesmos, são várias ondas sonoras, e qual o problema? Qual o problema? O problema é que muitas vezes nós, eu e você, nós sintonizamos a nossa mente o nosso ouvido para ouvir uma onda sonora que nós não deveríamos ouvir e qual o problema disso? o problema é que quando você está sintonizado em uma onda que você não deveria ouvir, possivelmente você está desintonizado de uma onda sonora de Deus que você deveria ouvir, está claro? está claro até aqui? Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar como, como a gente vai sintonizar o nosso entendimento a Deus Porque a grande questão não é que Deus te guia sobre toda a verdade Eu tenho certeza que a maioria de vocês fala, eu acho que é verdade pastor, eu creio nisso A questão é, e agora? E aí? Como nos sintonizar? Como ouvir a voz do Espírito? Como ser sensível à voz de Deus? A Mari falou, muitas vezes nós somos, nós recebemos sonhos falsos, amém ou não? Tem muita gente iludida, porque o mundo, Satanás, os nossos inimigos, eles, eles vendem enganos, eles oferecem ilusões, eles apresentam sonhos, e por isso que a geração de hoje, mais do que a geração de, de, dos, meus, dos avós, está tão iludida, porque existe um show de ilusões nos dias de hoje, show de ilusões, show, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão entender o contexto que vocês estão vivendo, mas é um show de horrores, de enganos, e a juventude, vocês que estão sendo formados, construindo crianças, adolescentes e jovens, vocês vão ver o tanto de engano e o tanto de minhoca na cabeça, que muitas vezes nós recebemos desse mundo e do diabo, o diabo usa tudo, queridos. ele é o grande inimigo, ele, ele usa o mundo, porque o mundo já é no maligno, ele usa pessoas, sim, ele usa pessoas, ele pode usar até a, a, a sua mente para produzir pensamentos. Ele só não usa, porque ele não tem poder, para interferir, interferir na onda sonora de Deus. A de Deus é só a de Deus. Então você e eu precisamos né, ali discernir, né, sintonizar a nossa mente, para ouvir Deus falando conosco. Amém? Está claro até aqui? É só uma introdução. Está claro? Você entende então que existem várias ondas? Você entende que na sua cabeça tem várias vozes Muitas vezes que chegam né, Nos seus ouvidos, nos seus olhos são, são imagens que falam Não é só voz, tá queridos? Imagens que falam né? É músicas que declaram não é, só, não é só uma voz natural E você vai sendo cheio disso E muito disso é lixo E eu vou, eu vou falar uma coisa aqui difícil Que você não vai gostar muito A maioria é lixo A maioria é lixo eu estou trazendo aqui uma palavra de, de administração para você. A maioria do que você, a, a maior parte das ondas que você escuta é lixo. Por que você está falando isso, pastor? Para você ser mais zeloso ainda, viu, jovem? Seja mais zeloso, mais preocupado, mais cuidadoso, porque a maior parte das vozes é lixo, tá, joia? E se você aceitar, você vai daqui a pouco se ver aí, né, cheio de lixo na sua mente, no seu coração. Muito bem. Bacana demais, legal Então agora é o seguinte, qual que é o desafio? O desafio então de sintonia É o desafio de construir um ambiente Que eu chamo de um ambiente de sintonia fina Um ambiente de sensibilidade espiritual Com as ondas do Espírito Santo Um ambiente onde você vai falar Meu Deus, essa voz é imperceptível Essa voz é de Deus E essa voz é para mim e, e ao passo que as outras vão perder força Ok? Ok? o que não é de Deus vai perder força, mas o que é de Deus vai perseverar e vai para eu quero falar de três coisas especificamente, para que você possa criar um ambiente né, de sintonia fina, com relação às coisas de Deus, com relação à presença do Espírito que habita né, no seu coração, amém? Vamos fazer isso essa noite? Muito bem, primeiro texto, Salmos é, Salmo 32, o verso 8 e 9, Salmo 32, peraí, Verso 8 e 9, pode colocar para mim... Salmo 32, verso 8 e 9, olha que legal esse texto que o Salmista está falando... É, é, Davi está dizendo esse texto, e ele fala, instruir-te-ei... Aqui olha, quem está comigo está ali na tela, se não abriu está na tela comigo ali, estou vendo que tem umas mensagens... Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei o que? Conselho, verso 9 não sejas como cavalo, ou uma égua porque tem cavalo e égua aqui no, no recinto pode ter né, espero que não tenha nenhum pode ter, ou mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos oh Bela, não estava falando de você não Bela, diz perdão querida, viu, perdão pela égua não é você não, é outra pessoa <risos> estava brincando com a Bela gente freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedece. Ok, queridos? Primeira coisa que eu quero trazer no verso, no verso 8, é que Deus quer instruir você. Então, o primeiro ambiente que você precisa ter no seu coração, é um ambiente de fé. Amém? Você precisa acreditar nisso. É a primeira coisa que eu quero fazer. Deus quer instruir você no caminho que você deve andar. Amém ou não? Esse é o primeiro ambiente. Você precisa de fé para entender, para acreditar, meu Deus, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo, então eu, eu vou parar, e eu vou buscar esse Deus que quer falar comigo, porque está na Palavra de Deus, que Ele vai me instruir o caminho que eu devo andar, primeiro ambiente, Ele tem que estar recheado de fé, mas não é só fé, fé é muito valioso, mas tem mais coisas, Ele, ele também, Ele quer se conduzir como um bom pai, conduziria os filhos, um bom pai, um bom pai conduz seus filhos. Em Gálatas capítulo 4, no verso 6, fala, E porque sois filhos? É, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu filho, que clama, Abba, pai, paizinho. Então Deus quer nos conduzir, numa paternidade abençoada, instruir a gente, instruir os seus filhos, no caminho que nós devemos andar. E é muito importante entender essa relação de bondade do pai, que Ele quer conduzir os seus filhos, Por quê? Ele não quer teimosia, lá no verso 9 do Salmo 32, Ele não quer guiar você como um, um, um homem, que, é, é, guia uma mula, ou um cavalo, ou uma égua, é, com cabresto, é, impondo, é, impondo uma, uma atitude, não é assim que funciona com Deus, não é assim que funciona, Deus é cavalheiro, o Espírito Santo é cavalheiro, ele só entra onde ele é chamado, por isso que eu estou dizendo, não seja passivo na presença de Deus, ele só entra onde ele é declarado, ele só, ele só, vai, ele só vai no ambiente onde ele, onde ele está sendo chamado para ser parte do ambiente, então ele não quer, ele não quer conduzir você como uma mula, como, oh, não Deus, eu, eu, sou, eu sei que eu sou temoso, mas o Senhor vai me guiar, não queridos, você precisa quebrar essa temosia, essa desobediência sua, Deus não vai colocar um cabresto em você e vai, e vai montar em você e vai dizer, vai aqui que eu estou mandando, não, não é assim que Deus quer fazer, Ele quer construir com você um ambiente é, de pai para filho, Ele vai falar com você e você vai ser guiado pelo Espírito, amém queridos? Olha o verso 9, que tem, verso 8 ainda, e não é uma instrução de longe, verso 8 mesmo, é... Salmo 32 Salmo 2 verso 8 e não é uma instrução de longe é uma instrução próxima então é importante que nesse ambiente de fé precisa de proximidade e sob as minhas vistas é próximo é um ambiente de proximidade e intimidade que Deus vai falar com você, Deus vai te dar um conselho então nós vamos construir esse ambiente Isaías no capítulo 30 no verso 21 fala quando... olha que interessante esse texto cheio da graça quando te desviares para a esquerda, ou quando te desviares para a direita os seus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra e essa palavra vai dizer, este é o caminho, andai por ele, não é uma palavra que vai vir de alguém que está sentado em cima de você e dizendo, Esse é o caminho, não, é uma palavra de alguém próximo, é uma voz que você vai ouvir no seu, no seu íntimo, este é o caminho, andai por ele, e olha que interessante, nesse contexto de Isaías, ele está profetizando sobre um povo que está desviado do caminho, então ele está dizendo, ei, 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 se você se desviar para a direita ou para a esquerda, psh, silêncio silencia para porque de trás você vai ouvir uma voz que vai dizer este é o caminho não é a direita, não é à esquerda, é este é o caminho andai por ele, amém queridos? você quer ouvir essa voz? amém? você quer ouvir essa voz de Deus dizendo este é o caminho, andai por ele é isso? precisamos construir um ambiente de fé, um ambiente de proximidade para o Espírito guiar a nossa vida e falar conosco eu tenho uma pergunta antes de passar para o número dois, você tem parado para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, ou você continua insistindo em fazer coisas na sua força, ou nas suas capacidades, ou na sua teimosia, hein? Como você está lidando com esse desejo de Deus te instruir, como você lida com isso? Amém? Número 2 Salmo capítulo 25 No verso 12 Fala que, eu vou deixar o Léo. Salmo 25, 12 Ao homem que teme ao Senhor Ele o instruirá no caminho que deve escolher Amém queridos? Então agora tem uma condição O ambiente tem que estar cheio de fé e proximidade Intimidade com Deus, desejo de ser guiado E agora é um ambiente de temor É um ambiente de respeito É um ambiente de reverência Esse texto está falando que o homem que teme ao Senhor, Deus vai instruir no caminho que ele deve andar, no caminho que ele deve escolher, ou seja, é um ambiente de reverência, é um ambiente de reconhecimento de quem Deus é, não é apenas uma questão interessante de acepção de pessoas, ah pastor, você está dizendo que Deus só vai instruir a pessoa que teme a Ele, Deus está fazendo acepção de pessoas? Não queridos, é porque a pessoa que não teme ao Senhor, não adianta Deus falar com ele, ele não vai ouvir a Deus… Tá claro? Ele não dá ouvidos a Deus, ele, ele não quer saber da palavra de Deus o, a, o contrário de quem teme o Senhor quem tem reverência a Ele, é quem está ignorando a presença de Deus quem ignora a palavra de Deus, olha eu não quero, eu não quero saber o que Deus tem para falar eu vou fazer de acordo com a minha vontade entende? Então o homem que teme o Senhor, atrai essa voz de Deus e atrai a instrução de Deus você precisa criar um ambiente de temor, de reverência de respeito, para que Deus fale assim, ó, eu vou falar com você, eu não vou calar-me, porque você quer me ouvir, você sabe o que eu quero dizer, e você tem, tem temor ao meu respeito, então eu vou instruir você, amém queridos? Está claro até aqui? Olha só, aceitar a direção de Deus, está totalmente associado a amar o próprio Deus, quem Ele é, eu quero falar um pouco sobre isso agora, eu poderia só falar de que Deus quer guiar você, mas eu preciso te alertar para os entraves que você vive para ouvir a voz de Deus, e um dos entraves é esse, é que não é apenas você saber que Deus quer falar com você, é que você precisa amar quem Deus é, você precisa reconhecer é, o que Ele representa, porque o que Ele representa na sua vida, te fará ser mais propício ou não propício, aos direcionamentos que Ele deseja dar a você, está claro? Entendeu? O que, ele, o que Deus representa na sua vida, te fará ser mais ou menos propício à voz dEle e às direções que Ele dá, se você é alguém que fala, meu Deus, se o Senhor não falar eu não me mexo, Deus fala assim, então eu tenho que falar com meu filho, porque Ele nem mexe, mas se o Senhor você falar assim, Deus, se o Senhor falar eu mexo, mas se o Senhor não falar também eu vou me mexer, Deus fala, então vai na sua força, daqui a pouco, né, você vai aprender e eu vou te falar e você vai me ouvir, está claro? então o tanto que Deus representa sua vida, o que, que é isso? e amar a Deus, querido, não é só amar o que Deus faz tem muitas pessoas que amam o que Deus faz mas amar a Deus é amar quem Ele é amém? amar a Deus não é só amar as bênçãos, é amar o abençoador, tem muitas pessoas eu já ouvi isso de jovens, eu ouvi isso de um, eu fiquei assustado um dia quando eu ouvi isso e não foi de brincadeira porque eu questionei um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, eu sei manipular os meus pais, meus avós, eu sei o que dizer, como dizer, quando dizer, para que os meus pais, os meus avós façam exatamente o que eu quero, eu fiquei assustado, porque eu vi ali uma feitiçaria, é feitiçaria aquilo ali, é manipulação, é sedução, não há amor nesse ambiente, é um amor de manipulação, e ó escute, se essa pessoa, se ela promove esse, esse ambiente de manipulação para que a pessoa faça o que ela quer, em pessoas de referência, pais, avós, imagine com Deus que ela não vê vai querer manipular Deus também, vai manipular, mesmo que não diga essa palavra que ela é fechada, vai querer manipular Deus, para que Deus faça as suas vontades, por isso que nós estamos em ambiente cristão, cheio de pessoas iludidas com Deus, cheio de pessoas tristes, chateadas com Deus, porque Deus não fez o que eu queria, Deus não fez o que eu pedi, Deus não olhou para mim, um dia nessa reunião, aqui nesse culto, veio uma joia falando assim para mim, olha, Deus não é justo eu falei, mas por que que Deus não é justo? porque Deus deu para uma pessoa e não deu para mim eu queria um namorado e eu falei com a pessoa e quando eu vi ela começou a namorar antes de mim Deus não é justo ela nem queria namorar o que, que tem a ver uma coisa com a outra querido? Deus não ser justo? então na verdade é uma, é uma corrupção é uma corrupção na mente, na fé daquela pessoa e ela, escute, se essa pessoa, eu contei dois casos aqui, tá? A primeira, se essa pessoa achar que a relação com Deus é de manipulação, ela nunca conhecerá verdadeiramente a Deus, nunca, nunca conhecerá. Vai ficar no nosso meio, vai andar aqui nas nossas cadeiras, mas nunca vai conhecer o Pai, nunca vai entender a Deus, por quê? Porque a sua relação vai ficar sendo uma relação que de manipulação, e Deus não é manipulável, escute o que eu estou dizendo, não é, o seu pai pode ser, a sua mãe pode ser, até o pastor pode ser, pode, a gente é ser humano, ainda até cai em umas, umas ciladas, mas Deus não é, então se é, é, é preciso mudar essa visão com relação a Deus, para que? para que você possa entender quem Deus é, toda a sua magnitude, se você não muda a sua relação com Deus, e se ela está é, maculada, né? se ela está influenciada por uma relação ruim que você tem com seu pai, ou uma ausência de relação com seu pai, que eu sei que tem, eu sei disso, todos nós aqui, eu sou um deles, uma relação ruim, se você não conseguir re reverter isso, você pode ficar muito aquém, meu irmão, daquilo que Deus tem para você, Tá claro? Por quê? Porque a relação não vai ser uma relação real ou transparente Vai ser uma relação quebrada, corrupta E nessa jovem a imaturidade dela impedirá essa jovem de viver coisas mais profundas com Deus Por quê? Porque é imatura Deus não vai revelar coisas grandes e ocultas para pessoas imaturas Eu já disse isso aqui Deus quer falar com pessoas que estão crescendo, que estão aperfeiçoando Deus vai revelar coisas grandes Mas a pessoa imatura não Está claro irmão? Além desse contexto, né, é, é, tem um contexto muito importante também, que não, é, não adianta só saber que Deus ama você, mas também você precisa, é, é, e não, não só saber que Ele ama você e tem o melhor para você, mas você precisa se alinhar nesse entendimento, do que, que significa o melhor de Deus, na visão de Deus para você, amém aqui? Amém? não adianta só dizer, Deus me ama e Deus quer o melhor para mim, é bíblico e você pode falar, você precisa interagir mais, você precisa ser mais adulto nesse contexto, não é só dizer que Deus me ama e Deus quer o melhor para mim, é, Deus me ama e Ele quer o melhor para mim, só que eu preciso me alinhar ao coração de Deus para entender, na visão de Deus, o que, que é o melhor dEle para mim, amém? E outra coisa importante, o melhor de Deus para o Mateus, pode não ser o melhor de Deus para o Marcelo, numa, numa conjuntura específica, numa, numa situação específica, o melhor de Deus para Kel, pode não ser o melhor de Deus para Manu, então para de se comparar, você precisa se alinhar o coração diante do Senhor, está claro aqui? E agora vamos é a dificuldade, porque isso é um grande desafio, é muito desafiante, porque você tem dentro de você irmão, as suas verdades, tem, está cheio de verdades, você tem dentro de você, né, a su, o seu melhor, você tem uma casa construída na sua mente, daquilo que seria o melhor, sim ou não, tem ou não tem, levanta a mão quem tem aqui na sua mente o que é melhor, está certo ou errado não importa, levanta a mão quem tem aqui o que é melhor, é todo mundo, que, consciente ou inconscientemente está na sua mente aí o que significa o melhor, por isso que é tão desafiante, porque se você estiver desalinhado de Deus, vai ser frustrante para você, mas se você se alinhar ao coração de Deus, você vai viver né, em paz, com Ele, e é em paz com a direção que Ele te dá, escute bem que eu quero só trazer entendimento sobre Jesus é o melhor de Deus para nós sim ou não, amém ou não, amém? Jesus é o melhor de Deus para nós eu não tenho dúvida disso mas em Isaías no capítulo 53 Isaías 53, no verso 10 a palavra de fala, todavia ao Senhor, falando de Jesus, agradou Moelo, fazendo-o Enfermar, para um pouquinho, pode deixar aí, escute, esse texto está profeticamente dizendo que a Deus agradou moer Jesus, fazendo enfermar. Se parasse o texto aqui, você ia falar: Isso é loucura, isso não está na Bíblia, isso é alguém que inventou. Não, está na Bíblia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agora vai, por quê? quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado de Jesus Cristo, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e no verso 11 fala, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e se ficará satisfeito, o meu servo justo, como o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, amém querido? Você está tá entendendo o contexto desse texto? Esse texto está dizendo que Deus se alegrou em, tra, em moer Jesus, em fazê-lo enfermar, em fazê-lo se machucar, mas por quê? Deus não é masoquista, Deus não gosta de ver sofrimento, mas Ele tem planos, Ele tem, Ele tem uma onisciência, e dentro da sua onisciência, Deus tem a pré-ciência, e Ele sabe que se acontecer isso aqui, esse acontecimento aqui vai reverberar na eternidade, de tal e tal forma, então muitas vezes você não está alinhado à vontade de Deus, você não compreende, mas texto está dizendo que o melhor de Deus, o melhor de Deus, Ele via a frente, o melhor de Deus tem a capacidade de ver a frente, e não ver apenas o que você está vivendo, você só vê o que você está vivendo, mas o Espírito vê além, ele vê muito mais à frente. Então, nesse contexto, de Jesus Deus viu mais à frente e Ele viu os frutos que existiriam por causa da morte do Seu Filho. Fruto de salvação, fruto de redenção, fruto de cura, libertação, povo sendo, né, é, é recebendo reconciliação com Deus. Então, para Deus era era aceitável aquele sofrimento. Está claro, irmão? Você entende porque muitas vezes você vai passar por sofrimento? não é porque Deus quer te machucar querido, tira de sua cabeça, e muito menos porque Deus quer punir você, tira de sua cabeça que Deus é punitivo, não, você muitas vezes vai sofrer para poder, por, por alguns motivos, um deles é para você aprender alguma coisa, um outro motivo é para que o fruto desse seu sofrimento, abençoe outras pessoas, nesse contexto é isso, não era nem para ensinar Jesus, era porque o fruto da morte era a vida, está claro? então muitas vezes nós seremos colocados nesse tipo de contexto, só que a gente precisa estar alinhado ao coração de Deus, se não, nós vamos sofrer, nós estudamos no, na, no acampamento sobre o amor, amém? O amor, 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele o quê? Ele, ele sofre? Ele tudo crê? Ele tudo espera? e tudo suporta? É! Não pastor, eu detesto ouvir isso, aprenda, escute o quanto antes, entenda, é, esse é o contexto que muitas vezes Deus nos coloca Muitas vezes nós não entendemos os porquês de Deus Mas escute, você precisa ter esse ambiente de fé Um ambiente de proximidade e temor a Deus Nesse ambiente Deus vai explicar para você as coisas Vai falar com você, amém queridos? Precisamos desse contexto Olha só um outro exemplo, bíblico que está em Daniel No capítulo 3, Léo, no verso 15 Os amigos de Daniel você conhece esse contexto dos amigos de Daniel na fornalha? Quem conhece, levanta a mão. Os amigos de Daniel na fornalha, olha que interessante. No verso 15, eu vou ler a parte B: Nabucodonosor chega ele, ele construiu um. Deixa eu contextualizar para quem não conhece. Ele construiu uma estátua e falou: Vai me adorar. E aí ele vai e chama os três amigos de Daniel: Sadraque, é, Mesaque, Abidinego, nomes persas, ou Misael, Azarias, e esqueci outro nome. Ananias E aí ele chega e fala assim Olha só Prostrai-vos e adorai A imagem que fiz Está na metade, tá gente Porém se não a adorardes Sereis no mesmo instante Lançados na fornalha De fogo ardente E quem é o Deus Que vos poderá Livrar-vos livrar das minhas mãos tá claro? esse é o desafio do mundo, esse é o desafio do diabo, essa é a voz maligna, né, querendo colocar você em xeque, a sua fé em xeque, olha a resposta, aqueles jovens, verso 17 Léo, aqueles jovens precisaram re receber essa revelação que eu falei a respeito do Isaías 53, de Jesus, esse grande contexto de Deus, essa grande capacidade de Deus ver o todo, e eles chegam no verso 17 e falam, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos ó rei, nesse texto, no verso 17, volta para o 17, o que, que, tá, que, que os amigos estão dizendo? Eles estão falando da seguinte forma, Nabucodonosor, nós sabemos quem Deus é, e nós sabemos o que Ele pode fazer, se Ele quiser, Ele nos livra das suas mãos, não vem, não vem falar que tem fornalha ardente não, porque nós sabemos quem Deus é e nós sabemos o que ele pode fazer, mas aí eles continuam no verso 18, e eles falam, se não, fica sabendo ó rei que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes, nesse verso 18, eles ampliam a sua fé, eles ampliam o seu entendimento, eles estão dizendo o seguinte, nós também dizemos, Nabucodoro, que ele além de saber quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer, nós reconhecemos a soberania de Deus e a Sua vontade divina, se for para morrer, que morramos, está claro irmãos? Um ambiente de temor, se é para viver, se, vive, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, está claro irmão? Eles estavam aceitando a vontade soberana de Deus, isso é temor, isso é temor, isso é amar a Deus, isso é amar a vontade de Deus, isso é dizer: Deus pode fazer, eu estou aqui para o Senhor, está claro irmãos, mas a palavra você conhece a história, a história não para aí, neste dia, neste dia Deus resolveu intervir, você conhece a história, a Bíblia fala que eles foram jogados no fornalha, a fornalha estava quente, quentíssima. As pessoas que jogaram, eles foram jogados atados, todos amarrados de roupas. Queridos, os que jogaram ele na fornalha, jogaram de cima, né, a fornalha era um grande forno, um grande caldeirão ali, eles morreram. Na boca do olha para aquela fornalha de cima e fala assim: Ei, nós não jogamos apenas três. E eles disseram, sim, foram três na boca do Ele falou: Mas por que, que eu estou vendo quatro? e um deles parece com o filho dos Deuses, sim queridos, naquele dia Deus disse, eu vou intervir, e eu vou me manifestar ali, nem fogo, nem, nem chamuscou o cabelo, nem a roupa, só, o fogo só serviu para desatar os laços que eles estavam presos queridos, está claro? Mas pastor, e se Deus não intervisse, Ele continuaria sendo Deus, está claro? Porque Ele tem a sua soberania e vontade, mas, e porque Ele, Ele entende o todo, ele tem um contexto na mente dele, muitas vezes nós não estamos preparados, muitas vezes você fala assim, pastor, por que eu não consegui alcançar aquilo e a pessoa conseguiu? Por vários motivos, você, não, você pode não estar preparado para aquele ambiente, tem muita gente que Deus não deixa ir para um ambiente, porque a pessoa vai perder a fé, isso é amor, não é sofrimento ou punição, muitas vezes não é no contexto, não é para agora, é para depois, Está claro, queridos, precisamos sintonizar o nosso coração, o coração de Deus. Amém? O Espírito quer falar com você, o Espírito quer ministrar o seu coração. E eu quero falar o último, então, primeiro, ambiente de, de fé você precisa acreditar que Deus quer falar com você, um ambiente de proximidade, Ele quer te dar conselhos à vista dEle, próximo de você, número dois, o um ambiente de temor, aquele que teme o Senhor, Deus vai instruir o caminho, então é um ambiente de reverência, é um ambiente de reconhecimento, não apenas que Ele é bom e que Ele, e que Ele é legal, é, um, é quem Ele é e reconhecer a soberania de Deus, você precisa disso, para poder ouvir a voz de Deus e ter paz no seu coração, e a terceira coisa que eu quero falar está em Provérbios capítulo 3, no verso 5, provérbios 3, no verso 5 e 6, a Bíblia fala, confia em Deus de todo o seu coração, e não te estribres no seu próprio entendimento, e o verso 6 fala, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, veredas não é, não, é, não é jardim não, veredas são caminhos, ok? Então, confia em Deus de todo o seu coração, e não te estribes, não te apoies, e, e não, te, não se dependa do seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, traz, reconhecer é reverenciar, é trazer Ele para o jogo, é trazer a Deus para dentro da sua história, e Ele vai endireitar os seus caminhos, está claro queridos? Muito bem, que ambiente que é esse pastor? É um ambiente de confiança, você precisa construir um ambiente de confiança em Deus, e não em você mesmo agora vai ser a pior parte da fala. Você precisa criar um ambiente de confiança em Deus e não em você mesmo. Amém ou não? Vou dar um tempo você meditar nessa fala minha aqui. Irmãos nós precisamos qualificar a Deus, à medida que nós desqualificamos a nós mesmos, vou dar mais um tempo para você refletir, que essa não vai descer muito fácil não, nós precisamos qualificar a Deus, à medida que nós desqualificamos a nós mesmos, se você continuar orgulhoso, cheio de si, se achando, achando que dá conta, você não vai dar ouvidos a Deus, você nem vai parar para ouvir a Deus, se você se pegar achando que pode, você não precisa de Deus, eu vim aqui essa noite falar que o Espírito Santo quer guiar você, mas se você achar que pode, você vai buscar de Deus? Claro que não, um homem que se acha, e que se estriba no seu próprio entendimento, que se apoia no seu próprio entendimento, não procura Deus, não busca Deus, aí você vai dizer assim, olha, desqualificar-me, você é corajoso hein, pastor, você vai falar para uma geração, que está diagnosticada, essa geração que você está inserida, uma geração que está diagnosticada com baixa autoestima, com insegurança, uma geração que está é, com muito medo, medrosa, cheia de ansiedade, uma geração que sofre com a ditadura da beleza, com a busca... Impossível da perfeição, né? o falso brilho da fama e do sucesso, está tudo isso nessa geração. E o Senhor vem falar para a gente que eu, me, eu preciso me desqualificar. É, exatamente, exatamente isso. Você precisa qualificar a Deus à medida que você desqualifica você mesmo. Queridos, escute: desqualificar não é tornar-se miserável. Não desqualificar se é se tornar o que? Dependente de Deus. ok? Esse é o contexto. Eu não quero que você fique chorando pelos cantos dizendo, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Não, em nome de Jesus, querido, não, em nome de, é uma música, tá? Vocês são mais velhos, não deve, são mais nomes lembrar. Não, não é, não tem síndrome nenhuma. É você simplesmente, simplesmente aceitar que você precisa de Deus. E é dependente dEle. É confiança em Deus. Você precisa construir um ambiente de confiança para Deus falar com você. Para que os seus ouvidos parem. Para que a sua alma descanse. Para a sua mente silenciar. E você, meu Deus, o Senhor tem que falar comigo. Porque se o Senhor não falar comigo, eu, eu não vou fazer isso bem. Eu vou errar na minha, na minha atitude. Está claro, querido? O Senhor precisa falar comigo. É um ambiente de dependência. Não é um ambiente de miséria. Né? Não é para viver síndromes. É você viver na ardente expectativa e esperança Deus quer falar comigo E Ele vai falar comigo, Ele quer me instruir Eu sou filho dEle Ele é o meu Pai E eu tenho certeza que quando Ele falar e quando Ele se manifestar O melhor chegará para mim, amém? Isso é fé, isso é minha esperança né? É aquela crença que nós temos de que o recomeço de Deus na minha história, ele é diário, e eu vou viver os recomeços de Deus, e vou ver o melhor, o melhor tempo de Deus para a minha vida, só que agora vem um problema, eu queria terminar minha mensagem com essa grande questão, tudo isso que eu falei é bíblico, tudo isso que eu falei, eu concordo, eu tenho convicção nisso, mas agora tem um ponto, tem uma questão muito séria, que eu citei ela já aqui, tudo isso está envolvido numa palavrinha, que nós falamos no acampamento da igreja, no final de semana, que está ligado ao amor, você só vai confiar em Deus se você tiver certeza que Ele te ama. Agora sim. E por mais que possa parecer fácil isso, queridos, eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo não têm esse entendimento na totalidade. Não tem, Não tem. Muitos de vocês que estão me ouvindo acham isso. Pensam isso. Já ouviram isso. Mas parece que isso não penetrou no coração. E eu preciso nessa noite declarar isso mais uma vez, de Jesus ama você, Deus ama você, uhum. Deus ama, amém, se permita ser encharcado de amor, porque quando você for encharcado de amor de Deus, você vai se amar, e você vai abrir mão das suas inseguranças, e você vai negligenciar os seus medos, as suas dúvidas vão perder força… A sua, busca, a sua busca por perfeição vai ser desnecessária Sabe o que o amor de Deus faz, queridos? Sabe o que o amor de Deus faz? As gotas de amor que recaem sobre o seu perfeccionismo Tem muita gente perfeccionista E sabe o que o amor de Deus faz? Ele declara, você não precisa ser perfeita para ser aceita Você não precisa ser perfeito para ser aceita é isso que as gotas de amor fazem quando encharcam a nossa vida as gotas de amor de Deus quando encharcam a nossa vida, eles recaem também sobre a nossa imperfeição, não sobre a nossa demanda de perfeição e ele fala assim, olha eu amo você mesmo imperfeito e os meus planos para você são em meio às suas imperfeições nós falamos no acampamento, eu fiz uma pergunta você acha que Deus confia em você? não fiz essa pergunta quem estava lá? você acha que Deus confia em você, a Bíblia fala queridos, que não há nenhum bom sequer, Jesus declarou, não há nenhum bom sequer, todos se desviaram, eu não acredito que Deus confie em mim, mas eu acredito que Deus confie nele dentro de mim. Deus confia no Espírito dEle se movendo através de mim, amém? Deus confia em você quando você está cheio de Espírito, ele, ele está interferindo na sua vida, está influenciando você, aí Deus começa a confiar no que Ele está fazendo na sua vida, e o que Ele pode fazer através da sua vida, essa é a confiança que Deus tem, mas para tudo isso que você precisa entender que Deus ama você, Romanos capítulo 5, no verso 8 diz, Deus prova é uma ação de prova, ele, ele, ele falou eu vou, eu vou dizer, eu vou decretar que eu fiz, eu vou provar o seu amor para com o homem tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que queridos? pecadores hein? sabe o que Deus estava dizendo nesse texto? que Deus não espera a sua perfeição para te amar amém ou não? alguém pode dar um glória a Deus aí? Deus não precisa da sua perfeição para te amar, Deus não precisa dos seus acertos para amar você, foi uma decisão dele, ele olhou para o mundo e falou assim, olha, eu decidi amar porque eu tenho amor para mim e para ele, Deus tem amor para mim, para ele e para você querido, então ele encharcou a gente de amor, a, a fonte de amor está aberta, a questão é que nós é que fechamos a fonte é que nós é que impedimos através das vozes do mundo, através das vozes da nossa mente, nós impedimos, mas Deus não impediu o amor, porque Deus sabe que o amor é que vai te aperfeiçoar, é o amor que vai curar você, é o amor dEle que vai te deixar uma pessoa melhor, mais abençoada, em 1 João no capítulo 4, no verso 18 fala, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, ora, o medo produz tormento, mas, e, e quem teme não é aperfeiçoado no amor, o que que aperfeiçoa querido? O que que te aperfeiçoa? É o amor que aperfeiçoa, Deus já decretou, o que aperfeiçoa a sua vida não é conhecimento, é amor, é o amor de Deus que aperfeiçoa, que torna você uma pessoa melhor, mais segura, mais forte, mais sólida, mais firme, mais convicta, mais ousada, isso é amor de Deus, amor de Deus, e no, no verso 19 ele fala, e nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, está claro queridos? Eu disse aqui que você não se permitiria ser guiado por Deus, se você não percebesse que Ele ama você, então aí está a chave, você precisa abrir o seu coração e reconhecer que Deus ama você, e amar a Deus, e essa grande construção de intimidade, ela vai produzir temor, ela vai produzir fé, ela vai produzir... É, é, confiança, segurança não precisa levantar a mão aqui não que eu estou terminando, Ilga, traz a turma aí para a gente fazer uma canção final eu quero te perguntar, quantos de vocês aqui, não precisa responder é só para você poder refletir quantos de vocês aqui estão ansiosos pela sua vida, pelo dia de amanhã o que está por trás da ansiedade sabe o que é queridos? Medo tá? não sei o que estou falando, não, é só eu não, a psicologia também fala, o que está por trás da ansiedade, que é a insegurança do futuro, é medo, o que está por trás da sua insegurança, é medo, tem muito medo, por quê? porque o medo bloqueia o amor, Deus é amor, Deus quer liberar amor, e aí o diabo fala assim, olha, existe uma força que eu posso gerar contra o medo, contra o amor é o medo, porque no amor não há medo, e no medo não há amor, então o mundo faz o que com você? Ele gera medo, ó, oh, se você não estudar, você não vai chegar lá, se você não se esforçar de madrugada, de dia, de noite, pode ser que você não seja alguém, se você não for a menina mais bonita da cidade do horizonte, você não vai ter um casamento feliz, se você não for um cara de sucesso, nenhuma menina vai te olhar, tá tudo aí ó, na mente, tá tudo aqui ó, medo, segurança. e nesse ambiente de falta de amor você não é aperfeiçoado, Deus não fala, você está preso, você está preso a outras vozes, amém? Eu queria cantar a última, pode ser? Eu queria que a gente cantasse a última canção e depois eu quero orar por você, amém? Vamos cantar uma canção, a Bíblia fala, essa canção fala sobre é, Deus estar mais perto de nós, que o amor de Deus nessa noite possa encharcar o seu coração, o meu seu coração. Fica de pé aí onde você está. Enquanto, eu sei que você conhece essa canção, mas de os instrumentos tocam, a Ilka canta com o Lucas, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você abrisse seu coração agora. Para que Deus pudesse liberar porções de amor para você. Amém? Feche seus olhos aí. ser encharcado de amor nessa hora se permita e clama por isso deixa o amor de Deus arrebatar você agora deixa o Espírito Santo mover com amor dentro do seu interior aí onde você está deixa o amor de Deus curar você deixa o amor de Deus banhar você tirar os seus medos, tirar as suas dúvidas Anular as suas ansiedades, os seus medos. Leva-me para mais perto. Sim, Deus. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. feche seus olhos aí, eu quero que você comece a orar e onde você está, eu quero que você ore. a maior força do universo é o amor, é a maior força do universo, Deus mesmo é amor, eu quero que você ore assim, Deus eu quero ser encharcado de amor, eu não quero viver o amor dos homens, eu não quero ser enganado pelo amor do mundo eu não quero ser iludido pelo amor e as ofertas do pecado, eu quero receber, eu preciso do teu amor ora assim, Espírito Santo, eu quero ser banhado de amor nessa noite eu quero ser encharcado de amor essa noite, eu quero que meus olhos se abram para o teu amor eu quero entender que o Senhor ama a minha imperfeição, eu quero entender que o Senhor me amou primeiro, eu quero entender que o Senhor me convoca para esse ambiente de amor porque primeiro foi da sua decisão amar o homem e amar a mulher ora aí querido. Deus, me deixa mais mais de amor do Senhor nessa noite Ora sim, talvez você tenha medos aí escondidos no seu coração... Talvez você tenha receios... Talvez você tenha dúvidas... Talvez você tenha a, a, a busca por mérito, sucesso... Talvez você está baseando o amor de Deus... Talvez você esteja fazendo isso nessa noite... Você está baseando o amor de Deus a méritos seus... Clama a Deus... Deus libera essas gotas de amor... Nessas áreas da minha vida que estão confusas... Essas áreas da minha vida que não tem solução... Essas áreas da minha vida que produzem mais sofrimento e dor Do que verdade, luz e clareza hum. Deixa Deus amar você aí, querido Abre o seu coração para Deus Abre o seu coração para ser amado por Deus essa noite É Muitas vezes você precisa ser liberto de você mesmo De você mesmo, ser liberto de coisas Sua mente está muito poluída a sua mente está tá determinando as suas ações Só que tem muito lixo na sua mente é, Ela está determinando os seus pensamentos Mas é muito, é, muito, é muito engano Deus, libera amor, Pai Para que eu não precise é, mendigar o amor de ninguém Para que eu não, não precise é, engatinhar e sofrer Para conquistar um amor ilusório Porque, queridos, Deus amou você Independente de você, você entende isso Deus amou você independente de você, você está entendendo queridos? Deus amou a sua vida independente da sua vida, Deus amou porque Ele quis, porque Ele quer aperfeiçoar você, Ele quer produzir vida no seu interior, é isso que Deus quer, Ele quer libertar você, é, Ele, quer, Ele quer fazer você subir degraus de espiritualidade de fé, e Ele sabe que sem amor você jamais conquistaria isso, você não conquista isso, Põe a mão no seu coração, quero orar nessa hora Ah, Jesus Ó oh, Deus, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Ó oh, Deus, mas nós entendemos que nenhum homem será guiado pelo Espírito Nenhum homem será guiado pelo seu Espírito Se não amar quem tu és Nos ensina a amar o Senhor ó oh Deus, nos ensina como foi orado aqui pela Mária, a encontrar a nossa identidade no Senhor, ó oh Deus, para que entendendo o nosso valor e o amor que o Senhor tem por nós, nós possamos, ó oh Deus, naturalmente nos desqualificar na Tua presença, mostrando Jesus toda a nossa dependência diante do Senhor, ah Pai, nos dá essa unção nessa noite Jesus, nos, libera essa unção sobre nós ó oh Deus, essa noite, Ó oh Deus, uma unção capaz de nos desqualificarmos na Tua presença, Deus. Porque, ó oh Deus, nesse ambiente de desqualificação e de humilhação, o Senhor nos ama e há de exaltar-nos. A Tua Palavra, Deus, fala que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ele vos, nos exaltará em tempo oportuno. Deus, ensina, ensina esses jovens aqui, Deus, a construir esse ambiente de desqualificação é Deus, à medida que nós qualificamos o Deus soberano, libera amor, Deus, nos encharca com amor de tal forma que nós possamos fazer isso, ó Deus, diante do Senhor, que teu amor inunde nosso coração e nos tire todo medo, que teu amor inunde nosso coração e nos tire, Deus, toda dúvida, ó Deus, nos coloca, nos coloque, ó Deus, confiante no Senhor, nos coloca, ó Deus, cheio de fé no Senhor, nos coloca, ó Deus, buscando intimidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Ó oh Deus, eu oro também se há alguém aqui, Deus, que entrou aqui essa noite, algum jovem, uma jovem, ó oh Deus, que tem, ó oh Deus, que está aí frio, chegou frio nesse, nesse ambiente, coração frio, né, Muitas vezes apertado, ó oh Deus, essa pandemia tem trazido tanto sofrimento, tanta frieza no coração, oh Pai, aquece o coração desse jovem, Pai, em nome de Jesus, aquece os nossos corações, põe algo novo, Deus, uma brasa viva do altar, Deus, que desça, para tocar o coração desse jovem, dessa jovem, Deus, para que ele seja aquecido no Senhor, para que seja avivado no Senhor, Pai, nessa noite, e tudo isso, ó Deus, para a glória de Jesus, amém queridos, amém, você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus, aleluia, louvado seja Deus, amém, amém.